0: День скорби
1: и день победы.
0: Сегодня мы будем скорбеть,
1: а потом мы будем сражаться.
0: Давайте помолимся. Святой Дух, мы
1: благодарим Тебя за всех этих людей. И мы благодарим Тебя за жизнь. Благодарим Тебя за чудеса. Мы благодарим Тебя за людей, которые вкладывали в наши жизни и которые оказали вечное влияние на нас и наши семьи. Аминь. Это была напряженная неделя, как вы, вероятно, можете себе представить для нас и нашей семьи. Мы с Кэти были там, с Бенни, до того, как она умерла. Она умерла через час после того, как мы ушли. Очевидно, мы не знали, что она уйдет на небо, иначе мы бы остались. Я также присутствовал, когда Эрл ушел на небо. Интересно видеть, как семья объединяется в трудные времена. Для меня было честью быть частью семьи Джонсонов. Мы с Кэти, с Джонсами, уже 44 года. Мы на самом деле жили в одном доме в течение шести месяцев. В то время у нас было двое детей, и наша крыса обил а ненавидит крыс. Итак, единственное условие, которое он поставил, было, вы можете оставить крысу, но вы должны держать ее в своей спальне. Вы все остановились в одной комнате в маленьком домике, и однажды крыса выбежала из комнаты, и мы отчаянно искали крысу, прежде чем Билл вернулся домой, а, и мы не нашли ее до тех пор, пока она не выбежала в зал».
0: Таким было наше
1: знакомство с Джонсонами. У нас была возможность видеть Джонсонов из первого ряда реальной жизни. И это так повлияло на нашу жизнь, что когда эти шесть месяцев закончились, и мы оказались в собственном доме, мы не спали ночами и говорили о том, чему мы научились, как Билл и Бенни общались, как они воспитывали своих детей. Они оказали большое влияние на нашу жизнь, когда наши дети стали старше. Мой сын Джейсон и Брайан были неразлучны в течение многих лет. И мой сын говорил, «Папа, можно мне пойти куда-то?» А я говорил, «Нет». Он говорит, «А Билл разрешил Брайану пойти». А я говорил, «Билл не твой отец». Окей, okay, okay, ты тоже можешь пойти.
0: Kind of вот такое
1: влияние они оказали на нашу жизнь. Наши дети использовали их имена, чтобы получить то, чего они хотели. Мы научились этому, тому, как на самом деле нужно жить, будучи в первом ряду святилище Джонсонов. И Кэти и я были из сломленных семей, так что это была привилегия быть в семье, которая была здоровой, цельной, целостной, любящей и знала, как правильно жить вместе. Если вы э, когда-либо -бы, когда бывали в Вивервилле, то наша церковь, Маунтан была первой церковью на правой стороне шоссе. Так что каждый прохожий, которому нужны были еда или деньги, останавливался там. И Джонсоны жили в доме прямо около церкви.
0: Я
1: думаю, когда Ассамблея Божия строила эти церкви, они думали, что пасторы должны быть ответом на все потребности, которые когда-либо у кого-то были. Поэтому люди стучали в дверь дома буквально весь день. У Джонсонов тогда не было много денег. И я видел, что делали Бенни и Билл. Люди стучали в дверь, пока мы сидели за ужином, и Билл и Бенни отказывались от ужина, чтобы те, кто проезжал мимо, могли поесть. Есть, когда больше нечего было есть. И я, я говорил, видимо, мы постимся сегодняшним вечером. И что, мне радоваться этому? Все, кажется, смеются. И я думал, пойду-ка куплю себе бургер. Да, должен сказать, что я не слишком хорошо с этим справился. В течение шести месяцев с ними жили наркозависимые. Они просто открыли двери своего дома и любили этих людей но это оказало огромное влияние на моих детей и на меня самого. Вот такая у нас связь сильная с Бенни. Однажды Бенни заказала небольшой кинжал, онлайн заказала, на
0: память.
1: Это было пророческий. Я не знаю, если вы слышали эту историю, но она хорошо описывает ее личность потому что она всегда была очень тихой. Вы могли, могли находиться с ней в комнате часами, и она ничего не говорила. Часто люди принимали это за слабость. Иногда кроткий кажется слабым.
0: В общем, она заказала
1: этот маленький кинжал. Это был 15-сантиметровый кинжал. Через неделю его доставили в двухметровой коробке. Это был большой меч, который был буквально сантиметров на 30 выше нее. Вместо того, чтобы отправить его обратно, она сказала, «Это пророческое провозглашение». Она брала этот меч с собой, когда проповедовала. Она ставила его рядом с собой. Я думал, да, это Господь говорит, «Ты думаешь, что, я, ты, что ты маленький кинжал? А я думаю, что ты огромный меч». И я говорю, что меч был пророческим провозглашением того влияния, которое она имела не только на семью Валатон, но и на все наше движение. Она была основным молитвенным лидером нашего движения. Хотя в последнее время у нее было большое служение публичное, но за первые двадцать лет нашего с Бенни общения я не видел, чтобы она была на виду. Но она всегда стояла на коленях и молилась. Определенно, сила нашего движения была и растет благодаря ее молитвам. Тот молитвенный домик в нашей церкви был видением Бенни. Раньше на этом месте был ее офис. Такая сильная женщина, которая оставила нам большое наследие.
0: В Матфея 5.4
1: Иисус говорит, «Блаженны скорбящие, ибо они утешатся». В культуре, в которой мы живем, я не говорю о культуре Вифиль, я говорю о мире, в котором мы живем, и который не скорбит. Мы живем в мире, в Америке, тут можно прожить всю жизнь и никогда не увидеть мертвого человека. Я думаю, что большая часть дисфункции в нашей культуре Происходит из-за того, что мы постоянно идем вниз. Мы не делаем ничего негативного. Мы не хотим сталкиваться с болью. Мы делаем много вещей,
0: чтобы скрыть боль.
1: Мы все время заняты, мы развлекаем себя, мы принимаем лекарства, пьем и вступаем в сексуальные связи. Мы делаем все это, чтобы избежать чувства сожаления и скорби. Но Иисус сказал, блаженны скорбящие, ибо они утешатся. Прежде всего, хочу сказать, что очень важно, чтобы мы скорбели. Скорбеть — это нормально. На самом деле, скажу, что сегодняшняя подготовка к проповеди, наверное, была самой сложной и напряженной. Я не считаю, что скорбь противоречит вере.
0: Я думаю, что
1: скорбеть — это нормально, потому что экосистема целостности начинается с фразы «Благословенный те, кто скорбит». Прошлая неделя была
0: интересной. На прошлой неделе... Проповедь называлась «Праведник веры
1: жив будет». А эту проповедь я назвал «Умереть в вере». И я думаю что для меня вызов состоит в том, чтобы вдохновить тело Христа, а также осознать, что есть цикл, который Господь дал человечеству. И в этом цикле мы не должны скорбеть, как те, у кого нет надежды, но мы не должны бояться скорбеть, потому что скорбь не есть неверие.
0: Я думаю, что
1: отчасти быть семьей ⁇ это значит, что вы скорбитесь с теми, кто скорбит, и радуетесь с теми, кто радуется. Сегодня я почувствовал, что сегодня моя задача ⁇ это не вдохновить вас, а дать вам возможность быть рядом.
0: Все, кто меня знает, также знают,
1: что мой самый большой дар для тела Христа — это наставление. Я тот, кто говорит, «Давайте это сделаем». Но вчера вечером я почувствовал, что вам не нужен вдохновляющий лидер. Вам нужен отец, вам нужны и матери и отцы, которые могут утешить вас в трудные времена. Билл будет проповедовать на следующем собрании. Он потрясающий. Он хотел проповедовать все четыре собрания, но его дети отговорили его. Я не представляю, сколько бы длились наши собрания, если бы Билл проповедовал четыре раза.
0: Я хочу
1: просто прочитать вам кое-что, что я читал некоторое время назад. Но я прочитал это снова сегодня утром, когда проснулся и почувствовал, что должен это прочитать. То, что мы делаем, будучи в нашем земном костюме, имеет значение для Бога и имеет вечные последствия. Наша личная вечность начинается при нашем рождении, и траектория вечности основана на выборе, который мы делаем на земле. Другими словами, хоть и конечное уступает место бесконечному, наше бесконечное будущее определено жизнью и выбором, который мы делаем в течение нашей жизни на земле. Истина в том, что вечность запечатана в нашей воле на земле, и от этого зависят следующие миллиарды лет. Поэтому крайне важно, чтобы мы жили, вели людей и любили так, чтобы сформировать свою жизнь и жизнь тех, на кого мы влияем, пока мы еще можем. Иисус сказал это лучше всего. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь» когда никто не может делать. В вечности нет ночной смены. Нет способа исправить жизнь, покаяться или попробовать еще раз. Как только мы приходим в вечность, дорога, которую мы выбрали, становится неизменной. Нет пути назад. Вернуть что-то невозможно. То, что куплено, это окончательно. Так какими же людьми мы должны быть? Что именно нужно, чтобы жить из будущего в настоящее и формировать вечность, исходя из бесконечной части истории? Какую сверхсилу дал нам Бог, чтобы влиять на тех, кто заперт во тьме и скован цепями смерти? Я думаю, что это важно. Знаете, я знал, что состарюсь, но я не знал, что это произойдет так быстро.
0: Я смотрю на пожилых
1: людей, а потом понимаю, что мне столько же лет, сколько им. Или даже больше. Я думаю, этот человек уже старый, сколько вам лет? А, я на пять лет старше вас. Но вот что важно. Каждый раз, когда мы видим как кто-то уходит в вечность, нам важно помнить, что это то наше основное предназначение. Это то, ради чего мы говорим, что живем. Мы живем, чтобы перейти на ту сторону завесы и жить вечно в вечности. Когда мы видим таких людей, как Бенни Джонсон, которые действительно жили с мыслью о вечности, мы скорбим об их утрате, но так силен пример того, кто действительно жил, собирая сокровища на небесах и понимая, что то, что я делаю в течение этих 50, 60, 70 или 80 лет на планете, на самом деле является началом того, что произойдет в вечности. Это начало, того, что произойдет в вечности. Не знаю, как у вас, но я в шоке от этого, от того, что моя вечность началась в день моего рождения. Годы по эту сторону завесы определяют миллиарды лет по ту сторону завесы. И это прекрасно и замечательно видеть, как кто-то жил по эту сторону завесы и часто проскалкивал на ту сторону завесы. Если вы знали Бенни, то она приходила назад и рассказывала нам, как это было. Это отрезвляющее напоминание о том, что мы, все находящиеся в этой комнате, живем по эту сторону завесы, и у нас есть возможность запечатать нашу вечность не только спасением, но и наградой, которую мы получим, когда перейдем на другую сторону. Так же, как семя, которое умирает, попадает в землю и приносит много плода. Я уже говорила, вам, что у нас с Кэти была возможность побыть с ней прямо перед смертью Бенни. Она лежала на большой кровати вместе с Биллом и Лией. Несколько членов семьи по очереди лежали с ней на кровати. В комнате было много детей, внуков и правнуков. А за день до этого мы с Дэном ходили молиться за них. Это было в той же комнате. Мы приходили и уходили всю неделю. Мы, конечно, молились о чуде и о чуде воскресения. Я лежал на полу и мол... просто держал била ее за ноги и молился. И, конечно, мы молились о чуде воскресения. Все, кто является частью этой семьи, знают, что второго варианта у нас не было. Мы не молились так «Господи, сделай чудо или забери ее поскорее на небеса». Такой молитвой мы точно не молились. Я думаю, если бы вы помолились такой молитвой, вас бы выпроводили. Зашли бы ребята из службы порядка и отвели вас в комнату, где бы мы рассказывали вам доктрину Вифиля о том, что второго варианта не существует. И я шучу лис отчасти.
0: А в общем, когда
1: я молился за нее я увидел глубокое явное видение. И я увидел вот что. Это своего рода прототип, но я увидел, как огромные небесные врата открылись. И когда они открылись, прекрасная музыка полилась с небес. И я увидел... Я увидел, как она встала и начала идти к этим вратам. И пока она шла, Иисус, Он встал. Он сидел на троне, и Он встал. И это место было просто окружено прекрасными людьми, красивыми людьми в белом. Там было золото, это трудно объяснить. И когда она подходила ближе, они начали хлопать, вставать, хлопать и радоваться я подумал, «Хорошо, если я поделюсь этим видением, меня отсюда выведут. Я не буду этим делиться».
0: Но красота в том,
1: что небеса праздновали и радовались ей. Красота этого заключалась в том, что ты прожил свою жизнь так хорошо, что Иисус встал и сказал, «Добро пожаловать домой, дочь! Добро пожаловать домой, сын!»
0: Это очень ободряет.
1: Я хочу прочитать э, всю главу «Евреям». Но та глава, которую мы прочитали на той неделе, это «Евреям
0: 11». Э, «Евреям 11.1». Я
1: читаю из нового американского стандарта. И это именно тот перевод, который использовал Иисус. Вера ⁇ это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Древние жили такой верой и заслужили ободрение. Именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Верой он заслужил одобрение, как праведник когда Бог похвалил его жертву. И хотя Авель умер, он, благодаря своей вере, все еще говорит. Благодаря вере, Енох был взят из этого мира и не увидел смерти. Его нигде не могли найти, потому что Бог взял его. Но до того, как он был взят, он заслужил одобрение, как человек, угодивший Богу. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть и что Он есть. Он вознаграждает тех, кто его ищет. Верой Ной, получив предупреждение о том, чего еще нельзя было видеть, в благоговении построил ковчег для спасения своей семьи. В результате мир был осужден, а Ной стал наследником праведности, которая приходит через веру. Верой Авраам, призванный идти в землю, которую ему было обещано получить в будущем в наследие, подчинился и пошел, хотя он и сам не знал, куда идти. Верой он поселился в обещанной земле, как чужеземец, живя в палатках. Как Исаак и Иаков, которые вместе с ним были наследниками, согласно тому же обещанию, потому что он ожидал города, стоящего на прочных основаниях, архитектор и строитель которого сам Бог. Верой Авраам стал отцом, хотя и сама Сара была бесплодна, и он был уже стар, ведь он полагался на того, кто обещал ему. И Таким образом, от одного человека, тело которого состарилось, произошло столько людей, столько звезд в небе и столько песчинок на берегу моря. Все эти люди так и умерли, храня верю, веру, не дождавшись того, что им было обещано. Они лишь издали, видели и приветствовали все это. Они признавали, что на этой земле они всего лишь пришельцы и странники». Это прекрасная картина. Здесь говорит о том, что Авель был праведен по вере, что Енох никогда не умирал по вере, что Ной построил ковчег по вере, что Авраам следовал за Богом и повиновался Богу, даже если он не знал, куда идет, по вере. Но вот очень важная вещь, которую автор послания описывает дважды в этой главе. Вот первый из них. И все же они не получили обещанного, но лишь издали видели и поприветствовали обещанное. Несмотря на то, что они получили прорыв в своей жизни, Ено ходил с Богом и пошел на небеса, Ной построил ковчег, в то время, когда вообще не было дождя и спас человечество. Авель был э, признан праведным по вере, а Авраам поверил Богу и родил ребенка, Исаака. Тем не менее, все эти люди, которые были упомянуты в этих первых нескольких стихах, говорят, что все они одержали великие победы в Боге. Все они пережили сверхъестественный опыт от того, что стали праведниками, до строительства ковчега и рождения ребенка во время менопаузы Сары. Все эти люди совершили великие подвиги в Боге. И все же истина заключается в том, что они не увидели исполнение всего, что Бог обещал им по, по эту сторону завесы. Важно помнить, что они приветствовали их издалека, но они не, не увидели этого до тех пор, пока не оказались на другой стороне. И я хочу вам кое-что еще прочитать в 14 стихе. Те, кто считает себя таковыми, показывают тем самым, что они ищут свою истинную родину. Если бы они думали лишь о той стране, которую им пришлось покинуть, они могли бы в нее и возвратиться. Но на самом деле они стремятся к лучшей стране, к небесной. Поэтому Бог не стыдится называть, называться их Богом, ведь Он приготовил для них город. Верой Авраам, когда Бог испытывал его, принес Исаака в жертву, ему было дано обещание, и он готов был принести в жертву своего единственного сына. И это невзирая на то, что Бог сказал ему. Через Исаака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал. Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых. И, образно говоря, Исаак был действительно возвращен ему из мертвых. Вера, Исаак благословил будущее Иакова и Исава. Вера, Иаков, находясь при смерти, благо... благословил каждого из сыновей Иосифа и поклонился Богу, оперевшись на свой посох. И эта фраза, Он поклонился Богу. Говорится о Иакове, Опершись на свой посох, застряло в моей голове вчерашним вечером, когда я готовился. Иаков поклонился. Его вера проявилась в последний раз как то, что он поклонился, опираясь на свой посох, и прежде чем уйти, благословил своих сыновей. Напомню, что причина, по которой у Иакова был посох, заключалась в том, что он боролся с Богом, и ангел вывихнул ему ногу. Библия говорит, что с того момента, после той встречи с Богом, Он был хромой и опирался на посох. Он опирался на посох, когда поклонялся Богу. Дело в том, что он поклонялся Богу из своей слабости, из своей сломленности. Он поклонялся Богу. Он пережил встречу с Богом. Мы всегда думаем, что встреча с Богом сделает нас лучше. Встреча с Богом исцеляет мое тело. Но встреча Якова с Богом принесла ему боль. И он ходил хромой до конца своей жизни. Но он опирался на посох и поклонялся Богу. Он поклонялся Богу посреди его боли. Он поклонялся Богу. Я поклонялся Богу через, посреди этого. Как так получилось, что я встретился с тобой, и это причинило мне боль? И все же я буду опираться на мой посох и поклоняться Богу, и благословлю мою семью посреди того, чего я не понимаю. Почему ты изменил мое имя Сиакова на Израиль? Почему ты изменил мое имя с Иакова на Израиль? Бог боролся с Иаковом и изменил его имя. Если тебя зовут Иаков, нам нравится твое имя. Пожалуйста, перестань об этом проповедовать. Нам нравится имя Иаков, оно прекрасное. Но в древнееврейском языке это имя означает «лжец и обманщик». Иаков боролся с ангелом Господним, и ангел Господень сказал, «Как тебя зовут?» Он сказал, «Меня зовут Иаков, обманщик, лжец».
0: И Господь сказал ему, «Тебя теперь буду
1: звать не Яков, а Израиль, что означает «Принц Божий». Я хочу сказать, что Якову изменили имя. Он становится патриархом страны. Разве не забавно, что через несколько лет после этого Бог представляет себя как Бог Авраама, Исаака и... Он не говорит Израиля. Он говорит Иакова. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Хотя Бог изменил его имя на Израиль, он по-прежнему относится к нему как к человеку веры, у которого в жизни были слабости и сломленные вещи. Мне нравится то, что Бог изменил его имя, но сказал, «Я буду относиться к тебе не как к слабому и сломленному, но я люблю тебя в твоей сломленности и слабости. Я не стужусь называться твоим Богом, даже когда ты был Иаковом». И я не знаю, как вы, но я являюсь своим самым самым злейшим врагом. И этот сезон,
0: он был напряженным.
1: И я, вероятно, был своим самым злейшим врагом. И все же я чувствую, как Господь говорит. Это метафора. Я люблю Иакова. Я не просто люблю Израиля. Я люблю Иакова. Я люблю тебя в твоей сломленности. Я горжусь тем, что меня называют Богом Иакова а не только Богом Израиля». Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю, иногда легко любить людей, когда они становятся Израилем. Это метафора. Когда они преуспели, когда они стали знаменитыми, когда они совершили подвиг. Но Бог сказал, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог человека, которому еще предстоит преуспеть. Я Бог человека, которого люди считают лжецом и обманщиком. Я не стыжу из того, чтобы меня называли Богом, твоей сломленности. И Иаков опирался на свой посох, на свою слабость, поклонялся Богу и сказал, «Я Иаков, и я не стыжусь называть тебя моим Богом, когда я чего-то не понимаю. Я не понимаю, с чем я жил с тех пор, как я встретился с тобой. Ты изменил мое имя, но ты сломал мне ногу». Кто-нибудь еще живет с подобной тайной? Или я единственный, кто говорит: Бог, я люблю тебя. А они говорят: если ты любишь Бога и у тебя есть великий Бог, то что вот это? И в такой момент мне нужно опереться на свой посох. Вы здесь и сказать: я не знаю, почему так произошло, но я все еще поклоняюсь. Я прочту всю главу, стих 22. «Вера Иосиф в конце своей жизни говорил о выходе израильтян из Египта и сделал распоряжение о своих собственных останках». Это так сильно, я только немного поговорю об этом. Когда Иосиф умирал... Точнее, это все началось еще с Иакова. Когда Иаков умирал, он сказал Иосифу, «Не хорони меня в Египте». «Не хорони меня в Египте». И он заставил Иосифа пообещать ему, что он будет похоронен в Израиле, в земле обетованной. Иосифу пришлось пойти за разрешением к фараону. Он сказал фараону, я обещал моему отцу перед его смертью, что похороню его в Ханаане. Пожалуйста, дай мне разрешение. Мне нравится эта часть. Фараон сказал, ты можешь взять его и похоронить его там, но мы все пойдем с тобой. И все египетские лидеры пошли с Иосифом, чтобы похоронить Иакова Израиля в Ханаане. Интересно, что когда Иисус воскрес из мертвых, написано, многие из святых воскресли с Ним. Я верю, что Иаков посмотрел вперед и сказал: «Я буду там во время воскресения. Не хороните меня здесь». Он посмотрел вперед. Другими словами, несмотря на то, что он умирал, он смотрел вперед и понял: «Я снова буду жить. Не хорони меня здесь, потому что я собираюсь воскреснуть вместе с Иисусом». Здесь говорится, что Иосиф сделал то. То же самое Иосиф сказал, не хороните меня здесь, отвезите меня в Ханаан, вот где я буду похоронен. Я просто хочу сказать, что люди, которые живут для вечности, на самом деле планируют свое воскрешение. Это просто хорошее слово. И я прав насчет этого.
0: Верой родители
1: Моисея прятали его три месяца после того, как он родился, потому что они видели, что он был прекрасным ребенком, и их не напугал царский указ. Верой Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона. Он предпочел лучше быть притесняемым вместе с народом Божьим, чем наслаждаться кратковременными, греховными удовольствиями. Он видел, какая награда ждет его впереди, и поэтому... Поэтому унижение ради Христа для него было цене богатств Египта. Я хочу обратить внимание на то, что здесь говорится, что Моисей терпел унижение ради Христа. Хочу напомнить, что это было за тысячи лет до рождения Христа. Но Моисей не хотел называться сыном дочери фараона, потому что он видел Христа за тысячи лет до того, как Он пришел на землю. Это очень круто. Хорошая мысль, Крис. Верой он вышел из Египта. Все в порядке. Сегодня я взял с собой свою поддержку. И рано разбудил жену свою и сказал, молись. Верой он вышел из Египта, не боясь гнева царя. Он вытерпел все, как человек, который видел перед собой невидимого. Верой он совершил Пасху с окроплением дверных косяков крови, чтобы губитель первенцев не прикоснулся к семьям израильтян. Верой народ перешел Красное море, как по суше, когда же египтяне попытались сделать то же самое, они утонули. Похоже, что египтяне не утонули ни из-за воды, они утонули, потому что у них не было веры. «Верой» написано. Верой упали стены Иерихона после того, как семь дней подряд израильтяне обходили город. Верой блудница Раав с миром приняла израильских лазутчиков, не была убита вместе с неверующими. И если нужда говорить больше? Время не позволяет мне рассказать о Гидеоне, Вараке, Самсоне и Фафе, Давиде, Самуиле и пророков. Они верой покоряли царство, восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пастель вам, гасили яростное пламя, спасались от острия меча. Их слабость становилась силой. Они были крепкими в битве и обращали в бегство чужез... чужеземные армии. К женщинам возвращались их умершие близкие, воскресшие к жизни. Другие были замучены до смерти, отказавшись, отказавшись от предложенной им свободы. Они ожидали воскрешения к лучшей жизни. Иные терпели насмешки и побои, а также цепи и темницу. Их побивали камнями, распиливали на двое, убивали мечом. Им приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах. Они были в нужде, их преследовали. И над ними издевались. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Вот два последних стиха самой сильной главы о вере во всей Библии. «Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано, потому что и для нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы только вместе с нами они достигли совершенства». Иронично, что эта глава и эти стихи были последним пунктом, который я собирался сделать на прошлой неделе, когда я сказал, что праведники живут верой. Но на всех четырех собраниях у меня закончилось время, и из-за этого я не упомянул а последний пункт моего послания. Вот он. Люди получают обетования по эту сторону завесы, которые не исполняются до тех пор, пока они не окажутся по другую сторону завесы. Еще раз, люди получают обетования по эту сторону завесы, которые не исполняются до тех пор, пока они не окажутся по другую сторону завесы. Иосиф, Моисей, Иисус Навин, Рав, Гидеон, Самсон, Давид, Барак, Самуил и пророки. У всех были обетования от Бога. И все же Библия говорит, что, несмотря на то, что с ними происходили чудесные вещи, армии бежали от них, мертвые воскрешались, случались всевозможные сумасшедшие вещи. Но главное из того, что Бог обещал им, не произошло при их жизни. Давайте я прочту вам последнюю часть. «Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в своей сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию, будем неотрывно смотреть на Иисуса». От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, приник брегший позор и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Стильные стихи, в которых говорится, что все те, кто не получил обещанного, на самом деле стали облаком. Там не говорится о христианах, там говорится о свидетелях. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю, но когда Эрл Джонсон ушел из жизни, я тоже при этом присутствовал. Я также был у его кровати, когда он умер. Он был в коме, по-моему, три дня. В хосписе сказали, что он впадет в кому, а потом умрет. Он был в коме в три дня, я ходил туда по вечерам и просто молился с семьей. Точно так же, как мы молились за Бенни. Места в его комнате не было. Люди ночевали там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И я смог быть там вместе с его семьей. Я старался не мешать. И однажды ночью мы были в комнате, а Эрл был третий день в коме. Мы поклонялись Богу. Я туда поздно приехал и просто стоял там в комнате. А они поклонялись Богу, иногда с гитарой, иногда просто ставили музыку, мы просто поклонялись рядом с Ним. И вдруг Эрл очнулся. Он проснулся, поднял свою голову и сказал Я люблю тебя. Он прошептал, Я люблю тебя. Он, и Билл сказал, «Папа очнулся». И все бросились в комнату, потому что они спали по очереди. Все проснулись и бросились в комнату. И я подумал, «Я, наверное, должен выйти, чтобы все могли войти». Но они входили в дверь, и я не мог выйти. Не то чтобы я очень старался. А я мог бы перелезть через кровать, но подумал, что это было бы очень неуместно. Поэтому я открыл дверцу шкафа и стал спиной в шкаф. И оттуда я наблюдал, как Билл сказал, «Папа, не мог бы ты благословить каждого из своих детей?» И так, начиная с младших, они садились на кровать. И у Эрла было очень мало энергии. Он просто прошептал, «Я благословляю тебя». Каждому из них. Они не знали, как долго он продержится, поэтому он просто они просто садились один за другим. Один вставал, другой садился или ложился рядом с ним и благословлял их. И так по очереди. Последним был Билл. Билл сел на кровать. Эрл положил на него руку и благословил его. А я был в шкафу, как будто так и должно быть. Вот что значит быть частью настоящей семьи.
0: А когда Билл встал, он посмотрел на меня. А я подумал,
1: я просто одежда. Просто вишу в шкафу.
0: Билл
1: посмотрел на меня и сказал, «Папа, Крис здесь». Вот что Эрл сказал мне. Я лег на кровати, он положил на меня руку, посмотрел на меня и сказал, «Я всегда любил тебя» а потом он снова впал в кому и умер. Он умер той ночью или утром. Лучше умереть в вере, чем жить в сомнении. Лучше провести свою жизнь, живя для Бога и опираясь на наш посох тайный, чем получить ответы на все вопросы и упустить вечность.
0: Лучше поклоняться, опираясь на посох, чем
1: ожесточаться, будучи в ходунках.
0: Лучше осознать, что когда я принял Иисуса Христа, я получил вечную жизнь. И поэтому
1: я откладываю свои сокровища на небесах. И поэтому мы скорбим не о тех, кто ушел, а о тех, кого они оставили после себя. И я скоро буду
0: заканчивать. Я, считаю, я
1: прочитаю Римлянам 8.18. Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих потому что творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа как залог того, что нас ожидает тоже внутренний стоим с нетерпением ожидания полного усыновления, искупления наших тел. Я хочу прочитать вам еще одно местописание. 1 Коринфянам 15, 42. Также будет и по, при воскресении мертвых. Тело сеется в тлении, а воскресает нетленное. Сеется бесславно, а воскресает, а воскресает славно. Сеется в слабости, а воскресает в силе. Сеется физическое тело, а воскресает духовное. Если есть тело физическое, то есть и тело духовное. Писание говорит, что первый человек, Адам, стал живым существом, но последний Адам — Духом Животворящим. Сначала приходит не духовное, а физическое, а лишь потом духовное. Первый человек был сотворен из праха земного, а второй человек — это человек с небес. Земные люди подобны первому земному человеку, а будут такими же, как человек пришел. С небес. И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на человека небесного. Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы, мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова Смерть поглощена победой. О, смерть, где твоя победа? О, смерть, где твое жало? Жало смерти — грех, а сила греха — закон. Но благодарение Богу Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что у вас труд для Господа не напрасен». Бог ⁇ это мастер брать пепел и творить красоту. Встаньте, пожалуйста, я хочу помолиться за вас.
0: Во Христе смерть ⁇ это не
1: поражение, а переход к нашей вечной награде и основному предназначению. Положите руки на свое сердце. Большинство из нас в этой комнате являются частью наследия часть наследия Бенни. Некоторые из вас никогда не встречались с Бенни и, возможно, даже не знаете об этом, но вы, вероятно, находитесь здесь благодаря ее молитвам. И из-за молитв, молитвенных воинов и ходатай, в которых она подняла. Я люблю ее книгу «Счастливый хадатай». Так хорошо, когда люди, которые молятся, на самом деле они счастливы.
0: Так хорошо,
1: когда люди, которые молятся, они на самом деле счастливы, у которых есть вера, у которых на самом деле выглядит так, как будто они встречались с Богом. Господь, мы просто благодарим Тебя за каждого человека в этом зале. Я молюсь, Господь, Ты сказал, что благословены скорбящие. И я хочу сказать вам, как прихожанам, что у вас есть разрешение скорбеть. Мы будем скорбеть, а затем мы будем бороться и сражаться. И мы будем сражаться, чтобы увидеть больше побед. И мы возьмем семена этой смерти и увидим, как из этой смерти придет великое пробуждение. Господи, я освобождаю благодать и мир на каждого человека. Давайте возьмемся за руки. Мы будем молиться за семью Джонсонов. Спасибо тебе, Господь. Господи, мы молимся сейчас за Била, Лиу, Брайна, Гейба, Эрика, Кендас. И Джен, Господи, мы молимся за всех внуков и правнуков. Мы молимся за эту семью, которая сейчас скорбит. И Господи, мы молимся сейчас о Твоем покрове над ними, о покрове, чтобы они могли опереться на этот посох в поклонении, и чтобы эта смерть не обернулась горечью, но имела вечные последствия так как она укрепит предназначение каждого Джонсона, Господи. Мы молимся об этом во имя Иисуса прямо сейчас. И мы особенно молимся о том, чтобы Ты утешил Билла во время скорби. Господи, дай ему силы, когда он будет говорить сегодня на собрании. Господи, окружи его людьми и избавь его от страхов. Господи, убери любой страх одиночества или любой страх,
0: который он может чувствовать.
1: И мы просто высвобождаем на него небесную защиту и охрану. Господь, мы молимся, чтобы друзья и близкие заполнили эту пустоту, и чтобы это время, пока он скорбит, перешло в великое утешение. Мы молимся, чтобы Ты исцелил сокрушенное сердце и исправил эту ситуацию. Мы очень благодарны Тебе за нашего духовного Отца. Мы благодарим Тебя за нашу духовную Мать, которая наблюдает за нами с небес. Спасибо Тебе, Господи. Аминь.